0: 大家好，我们是城中维摩姐。我们现在要分享的是什么是瑜伽？真正的瑜伽，那到底是什么？那我们现在还要先抛开一些概念，就是说，正常我们在了解这个瑜伽，其实都是哎，一个女的穿瑜伽裤，然后在一个垫子上摆弄一些姿势。那这一个可能就是我们正常人认知的瑜伽。那基本上，我们可以先抛开这些想法，我们现在这些想法先不谈，我们就谈瑜伽是什么。其实瑜伽它就是在训练宗教体验的一种，它是在锻炼自己的意识和精神层面的一种技巧、一种方式。它从最早期，人家说的最原始的那种宗教，不管树啊、风啊。这些都有生命的存在，这个普遍来说，一种萨满类的，然后这种在树林里面的这些先知，其实都有或多或少就已经有瑜伽的这种性质存在。只是有一些人为了获得这个宗教体验，有一些人他可能会使用一些药草，不管是迷幻的成分在，还是会产生幻觉的成分在，但是其实都是在追求这一种体验。那最简单、最方便的还是瑜伽的这些体系啊。那所以说，在婆罗门教里面，那印度所有的宗教基本上它一定是来自于梵书、奥伊书、国家梵歌，就是基本上你只要是在印度的宗教起源，都一定是来自于这几这几套书啊。那瑜伽。他后来是在这个一个教派叫齐那教，这个齐那教它是以苦行为主。那什么叫苦行？他们就会对自己的肉体做很多很极端的一些做法，不管是哎手举在手举着永远都不放下来，那这样子最后这个手手就萎缩掉了吗？还是他们就模仿狗在吃大便啊？还是干嘛？还是模仿牛？就是作为还有很多在类似这。说是苦行啊，但是我们看起来比较像是在虐待自己的肉体啊。那他们这个苦行，某种程度来说也是跟瑜伽有异曲同工的帮助，因为当我们的这些触觉，不管是你的疼痛啊，还是你的酸麻，你想要放弃啊等等，其实这些都是意识层面。那当我们的苦痛，当我们的意识。已经可以超越这个肉体的限制的时候，那么我们的意思理论上来说，它应该已经达到了一个很特殊的境界，它有可能已经脱离了这个肉体。所以说，当我们精神层面已经达到这种境界的时候，其实跟这个瑜伽它原本要带来的效果其实也是大同小异啊。然后，但是其他教他们的教规其实非常非常的严格，那。就是因为太严，就变成推广不易。那这个其他教原本一开始在印度也是跟佛教规模也算蛮大的，但是到后来其实已经变得很少了。现现在在印度应该只剩下一一小撮人了。那瑜伽原本就是属于每一个宗教里面的一个，刚刚说了嘛，他是在训练自己的意识、精神。在锻炼灵性这一个部分，每个宗教都有，只是之前百家争鸣很零散，那后来在二世纪、三世纪那边出现那个帕坦加利，他把这个瑜伽系统化，把他的这个内涵哲理全部都把它架构出来，还有说训练的方法都架构出来。基本上我们后面听到的圣皇瑜伽，还是说瑜伽印度也有一个瑜伽派，基本上都是在说这个帕坦加利他的这个派系，因为他是第一个有系统化的。那第二个大成者就是佛教的佛陀。那佛教的这个定，就是我们说的三学戒定慧里面这个定，其实就是包含这个瑜伽的内容，禅坐、禅那。其实都是在讲这个瑜伽的部分，只是因为每一个教派它的哲理可能都不太一样，就会形成属于自己想法的一个瑜伽。那如果我们要再说比较狭义一点，这个瑜伽，它也是差不多在这个大成之后，就帕坦加利之后，就是我们那时候有一个叫弥勒尊者，他就把这个瑜伽。的这个系统化的这个部分，还有它及就是跟本来的佛教的哲理去把它结合融合，就出现一个唯识派。那这个是比较狭义的部分。那如果是在中国的话，就是我们所谓的禅宗，禅的这个部分，基本上哈、哦，只要是在训练自己意识、追求这个宗教体验的，我们广义说，其实都可以说是瑜伽的部分。因为这些在训练意识精神，他最后追求的都是新的止息，就是意识面的平静，不是说意识面的平静，平静算是比较入门的东西啊。我们应该说止息。那所以帕坦加利他也在他瑜伽经里面说到，就是在约束意识的波动。那最后我们要谈的是说，这个瑜伽。他还有另外一个派系，也算是比较大、比较知名，就是在密宗时期，就是在后期啊，出现那个哈达一教，他追求这个肢体动作，又更出现一些花招，更极致啊。但是，他这里面其实都比较偏向密宗那一边的。那基本上，这个。在印度宗教发展的曲线，你只要牵扯到密宗哦，密密宗，它已经算是在比较后期的时候，就是这个宗教历史远远比较后期啊，二三世纪、三五世纪那边，基本上就快烂掉了。那时候就牵扯到很多细腻派，还有什么双修啊，反正就是那时候是骗色的一个最终辉煌时代，就是在那个时候。那这他们这一种哦，主要是起源于。农村就是一些更低等的一些民众，就是不论是治癌还是更迷信的那一些，从那边衍生出来的。所以不管是佛教还是这个瑜伽还是各种派系，其实，在原本是从印度教发展出自己的想法，但是最终又被印度教去同化掉。因为印度教它其实就是所有人的一个，已经变成一种是自己的一个社会文化规范了。那宗教它就是有人的精神去做一个延伸出来的，所以它会被很多的这个社会的观点，还有说这个人他的想法去做一个改变，所以在最后又跟这个印度教有一点。也不是说有一点啊，就是大范围的去做一个同化。所以如果你看密宗的啊，越到后面了，不管什么宗教，你只要牵扯了很多神佛，什么有的没有的出来，那最后我们谈的是瑜伽为什么会大放光明，主要还是那时候被西方白人哦，没看到，那西方白人也是特别厉害，他就把。这种瑜伽哈，内部的哲理，反正就是关于宗教的这个社会伦理体系、行为架构，就是里面所有东西啊，基本上不被市场哦很难接受，它全部砍掉啊，这个真的是天才啊，因为所有的宗教哦最没办法被接受的都是关于哲理面啊，不是没办法接受啊，是说没有人愿意去理解，大概。大家就是那皮毛看一看啊，他、啊、可能维基看一看，然后可能随便东西看一看，然后自己就那么讲的月都有的没有，大部分人都这样子，因为那个很难啊，我告诉你，那个哲理真的是有够，不是不是很好理解。那所以反正他就把这些全部删除了嘛，然后最后就只剩下冥想调息，然后还有肢体动作。这一块，然后最后就把它变成一个类似全民的塑身运动，就是反正就是一个没病养生，然后有病可以放松身体，然后就结合一些生理学呀、啊，可能还有解解剖学还是什么东西，的，然后就去发展，然后最后才会变得大部分人都知道。然后现在你在路边看到很多瑜伽，基本上都是属于这种比较现代瑜伽，但基本上这个只是哈，我们说的、啊。他已经形成自己的一个内涵，了，我们也不能说他挂羊头卖狗肉，因因为他已经形成自己的内涵，因为中这个东西就是这样子嘛，你人多，那、啊、你人多，你说话就有利，你也不用管他什么，反正你就自己有一个东西出来讲就好那所以说，我们通常就是有一些信徒也会跟我们问，哎，这个瑜伽就是就是这样子嘛，就是上面摆弄一些姿势还是塑身这种。其其实这个还是现代的范围啊。那如果我们从一开始说，其实所有的宗教，不管瑜伽、佛教还是道教、基督教，不管哪一个宗教都一样，都是哲理的部分才是最重点，哲理才可以去形成这个宗教它所谓的内涵。那至于，所谓的记忆技巧还是可以，那个其实都可以从后面再延伸出来啊。那那个其实不是一个很重要的东西，因为取取决于说今天使用的人他的思想是什么。所以说，在八正道，在所有的佛教里面，第一个谈的一定都是正念、正思维，全部都是先谈你的想法，你这个想法对了。你后面的东西它才会堆啊。那基本上我们关于瑜伽的想法，我们就分享到这边，那就给大家做一个参考。那后面我们再看一下情况啊，要要不要来分享一些，就是关于瑜伽的哲理的这个部分，还是一些看一下有什么事情可以说，看再看一看啊。感谢感谢。